0: Ein kleiner Blick in die jüngere mediale Vergangenheit. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden für Einladungen in diesen elitären Zirkel bei Ebay durchaus ordentliche Preise bezahlt. Und richtig in war nur der drin war. Die Rede ist von Clubhouse, jener App, bei der sich Menschen zusammenschließen konnten und immer noch können und dann per Telefon ja, über Gott und die Welt diskutieren. Aber was heißt schon per Telefon dabei sein, können nach wie vor nur Besitzer eines iPhones. Und das wissen wir ja, das ist immer noch eine Minderheit. Naja, und wie das eben so ist bei Hypes, es gibt immer ein paar Menschen, die stehen Hypes ein bisschen skeptischer gegenüber als andere. Einer davon war unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, nämlich Martin Hoffmann. Er hat vor ein paar Wochen schon bei LinkedIn prophezeit diese App, Clubhouse, die könnte demnächst in Schwierigkeiten kommen. So, und wenn wir heute Nachmittag an einem Freitag mal auf die Charts im App Store gucken, dann sehen wir die App von Clubhouse. Nein, nicht auf 1, nicht auf 10, nicht auf 20, sondern auf dem sagenhaften Platz 64, kurz hinter der App von DM. Geht es also mit dem Boom von Clubhouse tatsächlich, wie Martin Hoffmann prophezeit hat, schon zu Ende? Und wenn ja, Bedeutet das auch das Ende für ein ganzes Genre, das sich inzwischen als Social Audio etabliert hat? Hm, nicht unbedingt, so viel kann ich euch als kleinen Spoiler schon mal vorweg mitgeben. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, einem Podcast, in dem fast so viel geredet wird wie in Clubhouse. Nur, dass ihr uns natürlich überall bekommen könnt, auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen, versprochen keine Einschränkungen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche euch erkenntnisreiche und kontroverse 30 Minuten mit Martin Hoffmann. Martin, bei dem, was wir beide jetzt gerade machen, müssten wir eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, beziehungsweise uns hoffnungslos veraltet, rückständig und was weiß ich was zukommen. Wir sitzen hier ah, ohne Publikum, wir sehen uns in einem in einem Video und vor allem wir sprechen nicht in ein Telefon. Ähm, das, was wir machen, nennt sich Podcasten, das war irgendwie vor gefühlten 100 Jahren mal der große Hype. Jetzt ist es clubhouse und jetzt kommst du als Spielverderber und sagst, Clubhouse, das ist gar nicht mehr so der große Hype, ähm, wie wir das mal dachten. Kurz gesagt, du hast diese Woche mal gepostet, bei LinkedIn glaube ich, ähm, dass die Clubhouse-App nur noch auf Platz... 43, 44, lustigerweise hinter der Edeka-App in den Download-Charts
1: ist. So, begründet das aus deiner Sicht schon das Ende des Hypes? Ähm, na, ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Also ähm, was die App Clubhouse angeht, bin ich tatsächlich relativ skeptisch, ähm, dass die tatsächlich eine längerfristige Überlebenschance hat, ähm, jenseits von vielleicht einer Nischenzielgruppe. Ähm, das andere ist das Format dieses Instant Audios. Und ich glaube, das ist auch das, was vielen schwerfällt, die zwei Sachen auseinanderzuhalten. Ja? Ich glaube, was Clubhouse deutlich gemacht hat, ist, dass es tatsächlich einen Need gibt. Also es gibt eine Nachfrage nach dieser Möglichkeit, schnell in sich spontan zusammenstellenden Gruppen über Dinge zu reden. Ja? Wahrscheinlich sicherlich auch im Grund äh, die Corona-Pandemie und äh, dass wir alle zu Hause einfach sehr, sehr viel Zeit gerade haben und nicht so richtig wissen, was wir, was wir mit der Zeit anfangen sollen. Aber ich glaube, dass das so ein Feature ist, was wir wahrscheinlich nicht nur in Clubhouse sehen werden in Zukunft, sondern auch auf anderen Plattformen. Und genau da beginnen eigentlich die Probleme von Clubhouse, weil ich mir die Frage stelle, was hat denn Clubhouse, was tatsächlich einzigartig ist und ähm, vor allem nicht einfach kopierbar ist?
0: Na naja gut, aber sie sind immerhin die Ersten auf dem Markt und äh, haben möglicherweise jetzt schon eine, eine, sagen wir mal, relevante Größe erreicht. Davon abgesehen, ähm, das ist so ein bisschen wie bei Tempotaschentüchern. Ähm, du sprichst über Social Audio und meinst aber Clubhouse oder anders gesagt, du sagst Clubhouse und meinst Social Audio. Ähm, und nochmal anders gefragt, meinst du, dass so ein, so, ein, so ein Nachahmerprojekt, wie es ja Twitter jetzt beispielsweise schon ähm, mit Twitter Spaces auf den Markt gebracht hat oder demnächst dann groß rausrollen wird, dass das wirklich eine Chance hat? Müsste das nicht was völlig anderes oder viel was Besseres bieten als Clubhouse?
1: Also ich glaube, man muss sich halt sehr genau anschauen, was da bei Clubhouse passiert ist. Warum ähm, hat diese App so einen, so einen Hype ausgelöst? Woran liegt das? Da hat ein Grund sicherlich Covid, habe ich gerade schon gesagt, ein zweiter Grund sicherlich auch, dass die wirklich diese FOMO, Fear of Missing Out, absolut clever auch ausgenutzt haben, um eben möglichst den Eindruck zu erwecken, das sei irgendwie ein exklusives Ding, das sei irgendwie was, wo man nicht so einfach reinkommt, dadurch natürlich auch durch ihre inwight sehr schnell gewachsen sind, das natürlich auch dazu geführt hat, dass sie Millionen Investments mittlerweile im im Rücken haben, ja, von großen Venture-Capitalists. Ähm, also da, dahinter steckt schon eine, eine clevere Strategie. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille, aber andererseits ähm, dieses ganze Wachstum, ähm, wenn man sich das anschaut ähm, und auch genau hinguckt, wie kommt das denn zustande? Also wie äh, erreichen denn äh, die, äh, die, die Nutzer, die dann irgendwie die Clubhouse-App tatsächlich nutzen, wie kommen die denn auf Clubhouse? Und dann schaut man sich mal um und sieht halt, okay, ganz, ganz viel von diesem hype train der da irgendwie durch durchs Dorf getrieben wurde, ähm, ist halt auf Twitter passiert. Ja? Also sprich, ähm, Leute haben auf Twitter ähm, ihre Clubhouse-Accounts beworben und machen das bis heute ähm, und bewerben ihre, ihre Talks und ähm Ihre, ihre Veranstaltung, die sie da halt machen. Und das zeigt eigentlich schon, wie angreifbar Clubhouse da ist. Clubhouse hat keinen eigenen Social Graph. Clubhouse hat sich eigentlich sehr clever auf eine andere Plattform draufgesetzt, aber in dem Moment, in dem so eine andere Plattform wie zum Beispiel Twitter kommt, so eine Funktionalität nachbaut, gibt es ja eigentlich für die Leute von Twitter keinen Grund mehr, die Plattform Twitter zu verlassen. Und ich glaube, dass das genau eins der großen Probleme ist, neben einer ganzen Reihe anderer Probleme, die Clubhouse auch noch mit sich bringt, Kommen wir vielleicht auch später noch dazu, ähm, warum ich tatsächlich nicht daran glaube, dass das mittelfristig wirklich so ein, äh, ein großer, durchschlagender Erfolg sein kann, ähm, wie das so der Hype vielleicht bei dem einen oder anderen vermuten lässt. Ja? Also ähm, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Clubhouse als eine Art ähm, ja, club äh, wie der Name ja auch schon sagt, für irgendwie einen relativ elitären Zirkel bestehen bleibt, ja? dass man es weiter schafft, durch Verknappung attraktiv zu bleiben für bestimmte Nischenzielgruppen. Ähm, das gelingt ja auch in den USA ganz gut, äh, aber ich habe wirklich heftige Zweifel daran, ob da tatsächlich so ein Massenphänomen ähm, einer App entsteht, äh, die tatsächlich wirklich dann auch breite Bevölkerungsschichten ansprechen kann.
0: Du hast zwei interessante Punkte gesagt, auf die ich gerne nochmal zurückkommen würde. Das eine ist diese, diese vermeintliche Exklusivität. Aber ich meine, seien wir mal ehrlich, so exklusiv ist ja die Nummer gar nicht. Also irgendwie hat Thomas Gottschalk ja mal den schönen Satz gesagt, ein Social-Media-Hype, bei dem ich ganz vorne dran bin. Das ist eigentlich schon ein bisschen zum Lachen. Das Zweite ist, es gibt ja so eine Verknüpfung zwischen der Twitter-Blase, wie du sie gerade erwähnt hast, und Clubhouse. Jetzt haben Clubhouse und Twitter ja noch eine andere Sache gemeinsam, nämlich dass beide in der breiten Masse weitgehend unbekannt und aus meiner Sicht immer so in ihrer Bedeutung grotesk überbewertet sind. Also, Twitter ist eine klar definierbare Blase und bei Clubhouse habe ich jetzt mal irgendwie diese Woche eine Studie gelesen, dass in Deutschland, ich glaube irgendwie 3% aller Nutzer irgendwie jemals mit Clubhouse in Berührung gekommen sind. Das heißt, der überwiegend große Teil davon hat A keine Ahnung, was Clubhouse ist und es ist den Leuten auch, pardon the expression, scheißegal. Trotzdem, in unserer Medienbranche wird gerade darüber geredet, als sei Clubhouse die Rakete schlechthin. Ist das so, so, so ein selbstverstärkendes Ding, das wir in unserer Medienbranche erstaunlicherweise in einem Turnus von allen zwei Jahren immer wieder erleben?
1: Ja, ich glaube, das, ähm, also das beobachtet man ja schon länger. Das ist, ist jetzt Clubhouse nicht das erste Mal so, also das sei irgendwie an so Apps wie, weiß ich nicht. Ello oder Vero erinnert, ähm, die auch mal eine Zeit lang irgendwie sehr hip waren ähm, und dann auf einmal auch wieder in der Versenkung verschwunden sind. Also, ich glaube auch, da gibt es immer so ein, natürlich äh, ein, ein, eine Angst, einfach das nächste große Ding zu verpassen, sich nicht rechtzeitig seinen Namen auf der neuen Plattform zu sichern ähm, und dann irgendwie hinten dran zu sein. Ähm, weil natürlich ist auch klar, wenn so eine neue Plattform wirklich durch die Decke geht, ähm, dann ist man immer gut beraten, früh dabei zu sein. Ja? Das, ähm, äh, das hilft natürlich beim, beim Followerwachstum, absolut. Ähm, aber ich, ich glaube halt tatsächlich, ähm, dass es schon auch nochmal einen substanziellen Unterschied zwischen, zwischen Twitter und, und zwischen Clubhouse gibt. Also du sagst zwar, die Bedeutung von Twitter ist in, in nicht so groß, ähm, ich glaube aber, die ist schon extrem, extrem groß. Vielleicht ist die Nutzerzahl nicht so hoch, aber wenn man sich anschaut, wie viele Multiplikatoren auf der Plattform unterwegs sind, wie viele Journalistinnen und Journalisten sich dort tummeln, ähm, wie stark auch das, was über einzelne Accounts ähm, getwittert wird, mittlerweile in der Medienöffentlichkeit diskutiert wird. Ähm, das ist tatsächlich ein Phänomen, was, glaube ich, Twitter sehr, sehr bedeutsam macht. So, und nun hat theoretisch Klapphaus natürlich ein, ein ähnliches Potenzial, ja, wenn die es schaffen, ähm, solche Leute wie Elon Musk dazu zu kriegen, ähm, regelmäßig bei ihnen dort ähm, irgendwie Talks zu halten, dann werden sie sicherlich auch äh, Leute aus der Medienmeute dazu kriegen, auf diese, auf diese Plattform zu gehen, dort zuzuhören ähm, und dann darüber zu berichten, was wiederum den Hype dann befeuert, aber ähm, auch... Bei Elon Musk war es ja so, dass er am Ende über seinen Twitter-Account seinen Clubhouse-Auftritt beworben hat. Und in dem Moment, in dem Twitter mit Spaces quasi direkt auf der Plattform Elon Musk ermöglicht, dort zu sprechen, muss mir schon irgendjemand ganz, eine ganz gute Erklärung liefern, warum tatsächlich dieser Mensch dann noch zu Clubhouse gehen sollte. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Ja, wir, wir erinnern uns ja auch
0: alle noch an Periscope, ne? Diese, so dieses dieses erste Livestreaming-Ding, das dann irgendwie auch ganz, ganz schnell weg war. Die Funktionalität oder die Idee des Livestreams ist aber trotzdem nie wieder wegverstanden, äh, wegverstanden weggegangen, das wollte ich sagen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, so jetzt passt der Begriff verstanden, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, dann würdest du aber eine Trennung machen zwischen dem, dem Genre, sagen wir mal, dem Genre des, des Social Audios und der Plattform. Ähm, Clubhouse, das hatte ich bei einer Twitter gesagt. Siehst du mir schlackern schon die Ohren vor lauter irgendwelchen Plattformen. Kurz gefragt, ähm, warum glaubst du, dass Social, so, oh Gott, oh Gott, Social Audio, so muss ich sagen, Social Audio, warum das eine große Zukunft hat oder eine, eine, eine größere Zukunft. Was macht für dich den Reiz eines, eines solchen Genres
1: aus? Also Radio ist ja seit jeher ein wunderbares Nebenbei-Medium. Ja, das, das merkt man jetzt auch durch den durch den Hype, der jetzt aktuell natürlich auch wieder um, um Podcasts herrscht. Ähm, in den letzten Jahren ist da ja auch wieder sehr viel mehr Musik drin, als das vielleicht mal vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie der Fall war. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass wir mittlerweile unsere mobilen Geräte überall dabei haben. Wir haben, äh, glaube ich, auch ähm, oder viele Leute haben AirPods, die das natürlich auch irgendwie sehr angenehm machen, äh, zum Beispiel beim Kochen äh, irgendwie mit Kopfhörern äh, im Podcast zu hören oder Audio zu konsumieren. Ähm, und ich glaube, dass dass das so ein Grund ist, dafür, dass es durchaus einen, einen großen Markt dafür gibt, diese, ähm, diese, diese Audioinhalte, wie auch immer geartet sie sind, ähm, äh, ja, konsumierbar zu machen. Ähm, und nun hat dieses, dieses Social Audio, diese, dieses spontane sich zusammenfinden ähm, und dann über ein bestimmtes Thema zu reden, das hat natürlich auch was sehr Intimes und gibt natürlich auch, Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit oder es vermittelt ihnen das Gefühl, sehr nah dran zu sein an den ProtagonistInnen, die über ein bestimmtes Thema reden und ich glaube, dass das auch tatsächlich so einer der Gründe ist, warum dieses Social Audio auch tatsächlich eine ganz, ja, ganz gute Zukunft, glaube ich, vor sich hat, dass es einfach eine Nähe herstellen kann im Ohr der Hörerin oder des Hörers, die jetzt so ein Video, was traditionell, glaube ich, eine größere Distanz hat, nicht auslösen kann. Und deswegen, glaube ich so, dass dieses Format ähm, des Social Audios sich, sich tatsächlich auch halten wird. Ähm, das also es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass, dass Facebook auch schon angefangen hat, an einem, einem wie auch immer gearteten Clubhouse-Klon zu arbeiten. Also so ähnlich wie, bei, wie das bei den, bei den Stories irgendwie mit Instagram und Snapchat passiert ist. So ähnlich wie es auch bei Periscope passiert ist. Interessanterweise basiert ja auch Twitter Spaces auf der Periscope-Technologie tatsächlich. Also die haben im Prinzip diese video livestream technologie genommen und bauen die jetzt in, ihren, in ihr, in ihr Spaces-Format ein. Ähm, und da sieht man, mittlerweile kennen wir alle irgendwie Livestreams von einem Handy. Ja? Ähm, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren, tatsächlich als damals Merkart oder Periscope an den Start gegangen sind, da war das halt noch was total Neues. Und da war das wirklich auch noch total spannend. Ähm, und äh, alle haben irgendwie äh, waren total fasziniert davon. Und mittlerweile ist das halt Alltag. Jeder hat das irgendwie schon mal so ein bisschen gemacht. Ähm, wir, wir kennen das, wir FaceTime. Ähm, irgendwie ist das jetzt gar nicht mehr sowas Neues, sondern es ist in unseren Alltag übergegangen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, auch eine Welt geben könnte, eine Zukunft geben könnte, in der das mit diesen sozialen Audio-Experiences auch ähnlich ist.
0: Wobei ich zugeben muss, ich habe mich ein einziges Mal wirklich bei Clubhouse in einen, in einen Raum begeben, in dem hat Gerhard Schröder gesprochen. Ähm, so, jetzt habe ich tatsächlich als Journalist Gerhard Schröder auch schon mal ein paar Meter von mir weg gehabt, aber es war irgendwie so eine witzige Vorstellung. Gerhard Schröder sitzt jetzt vor seinem iPhone, musste er ja, und redet da irgendwas in sein Telefon rein. Ich konnte dir nicht, ich konnte mir selber nicht erklären, wo diese Faszination herkam, aber es war also, so dieses Gefühl, du telefonierst jetzt mehr mit Gerhard Schröder, was ich natürlich gar nicht getan habe. Ich habe ihm nur zugehört, wie er da dort getalkt hat. Aber es war schon, es war schon eine interessante Erfahrung. Trotz alledem, glaubst du, dass es ähm, möglicherweise noch andere Potenziale für so Social Audio, ich, ich muss ein anderes Wort dafür finden, das ist heute Abend nicht aussprechbar für mich, also für Audio im sozialen Bereich, ähm, dass es da noch weitere Anwendungen gibt, beispielsweise als Komplementärmedium. Ich habe heute mal bei irgendjemandem die interessante Vorstellung gelesen, du machst eine, eine Konferenz, eine Veranstaltung und machst parallel dazu ein Clubhouse-Meeting. Da dachte ich mir, das könnte dann tatsächlich spannend werden. Komischerweise habe ich davon noch gar nichts gehört. Oder ist es ist einfach an mir vorbeigegangen?
1: Nee, ich, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch relativ naheliegend, weil Audio eben auch ein, ein Medium sein kann, was halt auch zufällige Begegnungen ähm, irgendwie ermöglicht. Also dieses ganze Thema Spatial Audio ähm, ist ja auch ein, ein großes Thema. Da gibt es ja auch Plattformen, die so versuchen, Konferenzräume ähm, irgendwie ins, ins Digitale äh, zu übertragen. Also Wonder.me äh, fällt mir da ein oder auch Team, Teamwork.com, die versuchen so ein, so ein virtuelles Office zu bauen, ähm, mit, wo man dann einen Avatar rum, rumschiebt ähm, und man sieht immer so eine Audiosprechblase ringsherum um diesen Avatar und wenn man sich in diese Sprechblase reinbewegt, dann hört man die Leute halt und kann auch mit ihnen reden. Also ich glaube, da ist schon tatsächlich was, ähm, was sehr, sehr sozial ist, weil das ja auch, ich glaube, so in der also wenn wir auch das Ganze mal auf einer historischen Ebene betrachten, ist ja auch Kommunikation bei Menschen eigentlich seit prähistorischen Zeiten an immer verbal passiert. Ja, also Geschichten wurden immer mündlich weitergegeben. Wir saßen als, keine Ahnung, als Neandertaler, saßen wir zusammen ums Lagerfeuer und haben versucht uns irgendwie Informationen weiterzugeben, Geschichten zu erzählen im Mittelalter. Das zieht sich also durch die durch die Menschheitsgeschichte, bevor irgendwie Buchdruck da war, wurde halt gesprochen und, und das war irgendwie die, die Art und Weise des Storytellings auch. Und ähm, ich glaube, das steckt auch noch in den Menschen drinne bis heute ähm, und äh, ist da irgendwie sehr, sehr tief auch verankert. Und deswegen glaube ich, ähm, dass, es, dass es eben auch, ein sehr extrem spannendes, extrem spannendes Feld ist. Also man kann ja auch mal, ähm, ja, ist glaube ich immer ganz gut, wenn man sich, äh, wie ich es auch in, in meinem Job bei Ida mache, ähm, so ein bisschen mit Zukunftsszenarien beschäftigt, äh, ist es ja immer ganz hilfreich, sich auch so anzugucken, was macht denn die, die Jugend, die sogenannte, wie kommuniziert die denn, wenn man sich äh, dann so anschaut, wie die sich zum Beispiel auf Discord bewegen, ja, also ähm, eigentlich in einer, in, in einer eine Applikation, die angefangen hat, irgendwie rund um Gaming, ähm, Unterhaltungen zu ermöglichen, die jetzt ganz, ganz stark auch in, in den Entertainment-Bereich äh, irgendwie expandiert, Sport für sich entdeckt hat, ähm, wo einfach auch schon ganz viele Gespräche stattfinden, verbale Gespräche ohne großes Bewegtbild. Äh, da sieht man halt, glaube ich, auch so ein bisschen, was da tatsächlich für, für ein Potenzial ist. Kann es sein, dass wir alle möglicherweise in den letzten
0: Jahren die Bedeutung eines niedrigschwelligen Zugangs zu Angeboten ein bisschen unterschätzt haben? Weil ich meine, letztendlich ist ja ist ja sowas wie Clubhouse nicht viel was anderes wie ein Zoom-Meeting, nur ohne, ohne Bild. Ähm, ich habe allerdings noch nie erlebt, dass ich bei Clubhouse irgendwo reingekommen wäre und es hätte ein technisches Problem gegeben, während wir alle es kennen, dass du die ersten zehn Minuten eines Zoom-Meetings damit verbringst, dass du dem anderen erstmal sagst, ich höre dich nicht, kann dich nicht sehen, kannst du vielleicht das und das und das nochmal machen. Also kurz gesagt, Clubhouse funktioniert halt einfach. Wie wichtig, ich mein, du hast gerade auch deine Tätigkeit bei Ida angesprochen, beschäftigt sich ja seit vielen Jahren mit Innovationen. Wie wichtig ist bei Innovation, dass Technik funktioniert und dass ihr Zugang oder der Zugang dazu sehr niedrigschwellig ist?
1: Also ich komme natürlich immer auf die Zielgruppe drauf an. Ich glaube, es gibt schon auch eine Zielgruppe, die extrem viel Spaß daran hat, mit komplexer Technologie umzugehen. Aber so, wenn wir jetzt wirklich auf die breite Bevölkerung gucken, dann ist es natürlich, je einfacher der Zugang, desto, desto besser für ein Produkt letztendlich. Egal, ob es ein journalistisches Produkt ist oder irgendwas anderes. Ich würde aber mal so ein bisschen, zumindest ein Fragezeichen hinter die, die Aussage stellen, dass Clubhouse halt, einen niedrigschwelligen Zugang hat. ja, Wenn man sich das anschaut, ist es schon relativ elitär. Ähm, einerseits äh, gibt es das Ding nur auf, auf iOS. Äh, man braucht diese Einladung. Man muss, äh, um sich zu vernetzen, da sein Telefonbuch freigeben. Ähm, wenn man sich auch anschaut, wer sind die Leute, die dort reden, ja, da kann man ja durchaus auch mal kritisch drauf gucken, dann sind es sehr oft dieselben Leute, die auch schon in anderen Kontexten sehr viel reden ähm, und äh, im Zweifel dann jetzt auf Clubhouse halt nochmal dasselbe erzählen. Ähm, das sind im Zweifel nicht, äh, Minderheiten, das sind im Zweifel nicht Frauen. Ähm, also da gibt es, glaube ich, auch so ein paar Baustellen, ähm, äh, die dieses Medium auch mit sich bringt, ja, wo man, glaube ich, auch nicht äh, die Augen davor verschließen sollte, sondern wo man auch von Anfang an genau drauf gucken äh, sollte, okay, äh, was, also gutes neues Tool, aber was für Probleme könnten dadurch entstehen? Ja? Das ist ja genau das, was die frühen äh, Social Media nicht gemacht haben und jetzt äh, irgendwie ja, versuchen, äh, den den, den, den den, die Suppe irgendwie wieder auszulöffeln ähm, und bei so einer Plattform wie Clubhouse, also heutzutage sollte man davon ausgehen, dass die versuchen, solche Probleme von Anfang an mitzudenken in ihrem gesamten Design, in, ihrer, äh, gesamten, ähm, in ihrem gesamten Interface und da habe ich dann doch erhebliche Zweifel und das, äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob, ob die App so mega zugänglich ist, äh, wie du das vielleicht gerade beschrieben hast. Spannendes
0: Phänomen, das du gerade angesprochen hast, nämlich ähm, die Frage nach dem, sagen wir, inhaltlichen Erkenntnisgewinn. Also du sagst sehr zu Recht, ähm, du siehst auf Clubhouse die Leute, die du auch bei Twitter oder in anderen Stellen des Netzes siehst, dort erzählen sie das, was sie bei Twitter und an anderen Stellen des Netzes auch wieder erzählen. Kann es sein, dass wir zwar inzwischen in Medien und Kommunikation eine gigantische Auswahl von Kommunikationsmöglichkeiten, Plattformen, den unterschiedlichsten Tools haben, aber dass es inhaltlich da keinen einzigen Erkenntnisgewinn gibt? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein paar Mal in, in, in Clubhouse-Veranstaltungen als stiller Zuhörer gesessen. Ich habe mich noch nie irgendwie ernsthaft beteiligt und bin relativ schnell rausgegangen, weil also, sorry, was Sascha Lobo dort erzählen wird, ähm, das habe ich irgendwie vorher beim Spiegel, bei Twitter oder sonst irgendwo gelesen und äh, was Doro Bär dort erzählt, wusste ich letztendlich auch. Also mir kam es vor wie wahnsinnig viel Zeug, das ich schon mal gehört habe, nur in einer neuen Verpackung. Ist das nicht irgendwo letztendlich auch Systemimmanent? Ich meine, so viele neue wirkliche opinion leader Leute, die was zu sagen haben, die spannende Dinge sagen und, 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 und tolle Themen, über die man jetzt abendfüllen reden kann, gibt es ja auch gar nicht. Bloß gut, dass wir zwar jetzt hier sitzen und,
1: und uns unterhalten äh, und denken, dass wir irgendwas Wichtiges <lacht> zu sagen haben. Ja, hätten. und. <lacht> ähm, also, nee, klar, <lacht> ich, ich glaube, es Na, ist Wir sagen das ja nur aus Zuhörerperspektive. Nat natürlich, natürlich. Ähm, also, es ist, nat ist natürlich. Natürlich. Wo, wo viel geredet wird, da wird auch viel Mist geredet. So. Das, ich glaube, das ist keine, auch keine, keine neue Erkenntnis. Und die, die Schwierigkeit ähm, ist, ist, glaube ich, die ja eigentlich die Trüffel zu finden, die, die Nadel im Heuhaufen. Das ist auch übrigens ein Problem, was auf alle, die sich mit diesem Thema ähm, Social Audio beschäftigen, zukommen wird. Ja? Also wie schafft man es, wenn diese Plattformen größer werden, ähm, tatsächlich dafür zu sorgen, dass die spannenden, guten, interessanten Inhalte auch dann bei den Leuten ankommen, die, die sie interessieren. Ähm, bloß weil du vielleicht das, was Sascha Lobo sagst, nicht spannend findest, gibt es aber vielleicht jemand anderen, für den das total interessant ist und Aufgabe einer guten Plattform ist es dann halt irgendwie dafür zu sorgen, dass äh, der oder diejenige die sich dafür interessiert, ist dann auch im richtigen Moment halt findet sozusagen und ähm, das ist natürlich auch nochmal eine, äh, eine Frage, die nicht trivial zu lösen ist, glaube ich, und die, die durchaus irgendwie komplex ist. Ähm, und, und auch da würde ich sagen, hat Twitter äh, ja, ganz eine, eine ganz gute, einen ganz guten Ausgangspunkt, weil durch die durch die, dieses bidirektionale Following ähm, weiß Twitter halt relativ gut, wofür sich eine einzelne Person interessiert. Ja? Also ich glaube, denen fällt es deutlich einfacher, auch Inhalteempfehlungen auszusprechen, als das vielleicht bei aus der Fall ist, weil ähm, da einfach auch der, der, der Nutzer, die Nutzerzahl noch gar nicht so groß ist, um da wirklich irgendwie ähm, dann auch mit Machine Learning Prozessen oder so da, darauf zu entwickeln sozusagen.
0: Martin, zu jedem ordentlichen Podcast noch dazu mit jemandem, äh, mit einem Gast, so muss ich sagen, mit einem Gast, der sich hauptberuflich mit Innovation beschäftigt, gehört. Ein kleiner Blick in die Kristallkugel nach vorwärts, nach, ähm, ich weiß nicht, ins Jahr 2025. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch D25, wer hätte es gedacht. Ähm, was meinst du, was werden wir im Jahr 2025 erleben, wenn wir von Kommunikation reden? Kann es irgendwann mal den großen Backlash geben, weil wir alle total virtuell müde sind von Corona und von Zoom-Meetings und von Clubhouse-Meetings und uns am liebsten nur noch auf der Parkbank treffen? Oder ist es der neue Standard, in diesen virtuellen Clustern zu kommunizieren und kein Mensch will sich mehr in irgendeiner Weise im echten Leben begegnen?
1: Naja, das, also das sogenannte echte Leben ist ja für viele Menschen schon sehr, sehr digital. Also ja? ehrlich muss man ja auch sein. Also diese, diese, diese Trennung existiert ja für ganz viele Menschen gar nicht mehr. Die ist auch so ein bisschen künstlich, glaube ich. Weil, also, ich habe mein Handy irgendwie den ganzen Tag dabei, schaue da sehr sehr oft, sehr, sehr oft drauf und bewege mich, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, natürlich trotzdem draußen, treffe mich mit Freunden und unter, unternehme Dinge. Also äh, da muss, muss man, glaube ich, nur ein bisschen aufpassen. Ähm, was deine Frage angeht, dieses, äh, dieser Backlash, äh, dass äh, Leute vielleicht auch das Gefühl haben, da ist irgendwie zu viel Technologie in meinem Leben, äh, da gibt es irgendwie zu viele Plattformen, mit denen ich irgendwie vielleicht meine Zeit verschwende. Ähm, ich glaube schon, ähm, dass das ein, zumindest ein Thema ist, weil Leute ähm, auch nach und nach natürlich ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln, was sie da eigentlich machen. Ja? Ähm, auch die großen, ähm, die großen äh, Handyhersteller also Apple und, und, und auch Google, die bauen ja jetzt auch immer mehr Features irgendwie ein in ihre Apps und in ihre Betriebssysteme, die auch einzelne NutzerInnen halt ermöglichen sollen, mitzukriegen, wenn sie 30 Stunden am Tag vor, vor, ihrem, vor ihrem Handy hängen sozusagen. Also ich glaube, da, da, da dreht sich schon so ein bisschen was. Und am Ende geht es, glaube ich, um um ähm, die, die Qualität der Kommunikation unterm Strich. Also äh, ich als Einzelner muss das Gefühl haben, dass das, was mir da erzählt wird oder das, was ich da konsumiere, für mich jetzt in diesem Moment ein, irgendwas bringt, irgendwie einen Mehrwert mir, mir bringt Und, deswegen glaube ich, dass so dieses Filtern, Aussuchen, Vorschlagen, Kuratieren, dass das halt was ist, was, was tendenziell eher wichtiger werden wird, weil wir alle wissen, es gibt so viele Informationen, es gibt so viel, so viel Inhalt da draußen, den man, den man konsumieren kann. Und am Ende, glaube ich, sind die Plattformen oder die Medienanbieter, haben, glaube ich, eine gute Zukunftsperspektive, die es schaffen, einerseits, Produktion, Inhalteproduktion irgendwie gut zu machen, andererseits aber auch dafür zu sorgen, dass das, was sie da machen, die richtigen Leute zur richtigen Zeit erreicht. Ich glaube, das ist so die, die Prämisse. Und ansonsten, ich meine, ich kann auch immer nur Kaffeesatzleserei machen. Es gibt wahrscheinlich auch nicht die eine Zukunft, sondern ganz viele Zukunften, die, die irgendwie sich einstellen können. Also von daher warten wir es ab, schauen wir es uns an und in vier Jahren sind wir dann alle hoffentlich ein bisschen schlauer sagt
0: unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, der Mann, der die Clubhouse-App hinter der Edeka-App verortet hat und mit ihm haben wir heute gesprochen über die Zukunft von Social Audio. Martin Hoffmann, ganz herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.